السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلماء وأبى الأئمة قريب يا مظلوم كربلة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز والله فوزا عظيما كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردايات قلبه من الأفراح كيف تهنيني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف تأمي الجراح بأبي 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 
من شرب لقاء حسين بأبي من شرب لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنياب الوقفتيال اشباحي فوقوه بيض الضباب النحور البيل والنياب بالوجوه الصباحي فئتون ان تعاور النقع ليلا اطلعوا في سماء شهبال رماحي وإذا غنت السيوف وطاف أكأس الموت وانتشاه كل صاحي بعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء ويال أرواحي أدركوا بالحسين أكبر عيد أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي الله انتخبهم بالسعد منك القبيلة مطيعين حوله وكل فتح حظه يشيله فازت عبيد بها وخابت منها احرار ومنهم نصارى والسعد سواه منصى ومحمد عوق القضاء بالمراط في الدار وفي كل وقعه بيرق الاكبر يشيله ومال ابو ذر الغفار صار منهم لعلام رفايات والعبد بيده علمهم 
وحضان هضبة واختلاط دم بدمهم بعيد وقريب ليلفوا من كل قبيلة لحظات جلبتهم وجابتهم من بعيد وعدهم ملاقات المنية كنه العي كل من بعمره للفناء متقدم يريد فادي له بروحه وكلهم فدوائله معذور فيهم بو علي لو وقف محتار يوم يعاينهم عرايا فوق لكن الامر لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم من المظاهر التي حاربها الإسلام بقوة هي ظاهرة الغلو ماذا تعني كلمة الغلو في اللغة وماذا تعني مفردة الغلو في الاصطلاح يعني على لسان العلماء كي نرى بعد ذلك هل الغلو بإطلاقه مرجوح أم يتصور أن يكون الغلو في بعض موارده راجحا كما يذكر الفخر الرازي في تفسيره تعليقا على ذلك القيد المهم في الآية قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق إذن هذا القيد قد يبين لنا وجود مصداق آخر للغلو كما سنعرف من خلال طيات البحث علماء اللغة قالوا المراد من الغلو هو تجاوز الحد يعني هناك حد إذا تجاوزه الإنسان 
يقال هذا غلا حقق الغلوب ولذا عندنا في بعض الروايات لا تغلوا في مهور نسائكم يعني لا تتجاوز الحد إذا في اللغة كلمة الغلو يراد منها تجاوز الحد هل هذه الكلمة لها معاني متشابهة قالوا نعم هناك كلمتان في القرآن الكريم هاتان الكلمتان تشابهان مفردة الغلو الكلمة الأولى الطغيان فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اذهب إلى فرعون إنه طغى يعني تجاوز الحد ولا يوجد أحد كفرعون تجاوز الحد يستحيون نساءكم يذبحون رجالكم من هنا النبي صلى الله عليه وآله في بعض الروايات يشبه بعض النماذج بفرعون يقول فلان فرعون هذه الأمة دلالة على أن الطغيان الذي حصل على يد فرعون لم يكن طغيانا متعارفا إذا كلمة الطغيان أيضا تشابه الغلو فالإنسان الطاغي الإنسان المتمرد هذا تجاوز الحد الكلمة الثانية المهمة أيضا كلمة الإسراف أيضا كلمة الإسراف تحقق معنى تجاوز الحد فحينما يقول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فإنه لا يحب المسرفين الإسراف أيضا تجاوز للحد إذا كانت حاجة الإنسان أن يأكل الطعام بمقدار ما فتناوله أكثر من هذا المقدار هذا إسراف ولذا يحبذ لنا نحن في موسم محرم هذا الموسم المبارك أن نلتفت إلى مسألة الإسراف بالنسبة إلى الأطعمة الأغذية التي توزع هذه من أعظم الأمور إطعام المؤمنين أمر راجح أمر محبوب هذه المضائف فيها بركة فيها خير وإن كانت كثيرة نعم ينبغي أن تكون وظائفها منسقة منظمة يعني المضيف لا يكون فعالا حين القراءة الحسينية وقت القراءة المضائف لابد أن تغلق أيضا هذه المضائف لابد أن تراعي الحيثيات الشرعية لا يكون الطعام زائدا بحيث يرمى لأن هذه أمور محرمة لا مكروهة يعني الإنسان يرتكب المعصية 
اما تقول لا هذه المظائف لابد ان تغلق لا هذا الكلام ليس صحيحا بعض الاشخاص ينجذب الى الحسين من خلال المضيف يحب يقدم هذه الخدمه ولعل نفحه من نفحات الحسين تشمله فياتي الى المأتم انتفت كيف مو لازم كل شبابنا احنا نقول لازم يجون المأتم نعم نحب لهم هذا الشيء قطعا الحضور في المأتم له نفحات مقدسه لا يقاس باي نفحه خارج نطاق هذه الاسوار المقدسه لان الروايه تقول ان الحسين ينظر الى من يبكيه والبكاء عاده يتحقق في المأتم لكن بعض الشباب مثلا هو يحب الحسين سلام الله عليه لكن ما عند تلك الذهنية أن يذهب إلى المآتم وكذا إحنا ما يصير نقول هذه المضائف لابد أن تغلق كذا وكذا بالعكس إذا شبابنا كانوا يعملون في هذه المضائف ولهم ارتباط بسيد الشهداء أنا أعتقد هكذا قطعا هناك آثار معنوية على قلوبهم لعل هذه الآثار المعنوية بعد مدة معينة تتعمق فترى من كان بالأمس في المضيف يكون متواجدا أين في المأتم إذا كلمة الإسراف أيضا تعطي معنى تجاوز الحد أن الإنسان المسرف هو متجاوز لحد من الحدود هذا المعنى اللغوي إذا جئنا إلى المعنى الإصطلاحي نجد أن المعنى الإصطلاحي لا يختلف عن المعنى اللغوي كثيرا لذا جملة من علماء مذهب أهل البيت كالشيخ الصدوق كالشيخ المفيد ذكروا قالوا المراد من الغلو أن نعطي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم صفات لا يستحقونها من قبيل الألوهية تقول أن الإمام إله تقول أن الإمام خالق تقول أن الإمام رازق قالوا هذا تجاوز للحاد هذا تجاوز للحد هذا لا يجوز هذا غلو بل يقول الشيخ المفيد رحمة الله عليه الغلاة كفرة الإنسان الذي يغالي في الأئمة ويعطيهم مناصب وصفات لا يستحقونها هذا مغال أشوف في حركة في الماتم واجد في ربشة في ربكة من بكرة إن شاء الله إذا أحيان الله الأطفال خلوهم في الصالات الجانبية يا يمين يا شمال الأطفال وجودهم في المأتم ضروري ولكن وجودهم مربك فعلا احنا قلنا بننتظر الليلة السادس فيبدو إذا تركنا لهم المجال الوضع يزداد سوءا فمن بكرة إن شاء الله الإخوة يخلون الأطفال في الصالات الجانبية فقبل أن نبدأ أنا ما راح أبدأ إذا في أي طفل في هذه الصالة أي طفل موجود في هذه الصالة ما راح أبدأ بالقراءة نخليهم على جنب ما نقول نطلعهم من الماتم لا 
نخليهم في الصالات الجانبية وثانيا وقت القراءة مو مناسب الخطيب يقرأ الأبيات وواحد يطلع من الماتم أو وقت الدعاء هذا غير مناسب أيضا هذا يكشف عن ذوق ليس راقي عصارت هالمجلس مو في هذه الكلمات في الدعاء وفي الأبيات هكذا نعتقد وقت القراءة هناك آداب واحد عنده ظروف عنده حالات خاصة لا يجلس في المكان الأمامي في هذه الواجهة المأتم كبير ما شاء الله إن شاء الله كلامي ما يكون مؤذي لأحد أنتم أهل كرزكان مشاعركم حساسة ودقيقة ونحن في كل مكان نراعي هذه المشاعر صلوا على محمد وآل محمد إذن علماء مدرسة أهل البيت يقولون إذا أعطى الإمام صفة أعطى الإنسان صفة للإمام بأنه خالق على نحو الاستقلال هذا مغال فإذا كان يعتقد أن الإمام خالق هذا كافر ونجس هكذا يقولون مو أنهم يتعاملون مع الغلو كأنما مفهوم فيه حزازة لا يقولون المغالي كافر إذا قال أن الإمام نبي هذا مغال فهو كافر لأن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وآله هذه من المعاني التي تطرح في كلمات الشيخ الصدوق والشيخ المفيد أن يعطي الإنسان صفات وخصائص للأئمة عليهم السلام وهذه الخصائص ليست لهم كالخالقية كالرازقية بعض العلماء يذكر حيثيات أخرى يقول أيضا من مصاديق الغلو أن يعتمد الإنسان على ولاية الأئمة عليهم السلام من دون عمل يقول إيه ترى أحنا شيعة وبما أننا شيعة فنعتمد على شفاعة الأئمة عليهم السلام بعد ما يحتاج نعمل نأتي بالأعمال نصلي هناك بعض الفرق هكذا يقول بعض العلماء هذا أيضا من مصاديق الغلو هذا أيضا من مصاديق الغلو لأنه تجاوز للحاد الأئمة دائما يركزون في خطاباتهم وإرشاداتهم على مسألة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ما شيعتنا إلا من أطاع الله أنت من قال إليك أن أحنا الشيعة نعتمد على شفاعتهم من دون عمل من قال أننا نحن الشيعة نتكئ على ولايتهم من دون أن نأتي بالسلوكيات الشرعية لا نحن نعمل نقدم ما علينا من تكاليف ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تشملنا تلك الشفاعة ولكن نعمل ولكن نقدم شيئا 
فما يصير أيضا نزرع في الأذهان الشيعية أن الإنسان نعم خليه يعصي قد ما يريد يعصي يعصي الحسين يطهره أمير المؤمنين يطهره هذا الكلام خطأ هذا غلو أنت تقول للواحد اعتمد المعصية وتعمد المعصية ثم الحسين يطهرك أين هذا الكلام ما هو مصدره مخالف للضرورة واضحة من ضروريات الدين والمذهب إذن العلماء يقولون ترى الغلو أمر حرام مضافا إلى أنه حرام يوقع الإنسان في الكفر فيكون المغالي كافرا نعم مسألة أن هذا الشيء من الغلو وذاك ليس من الغلو هذه مسألة تخصصية هناك مصاديق واضحة لم يقع فيها خلاف بين علمائنا من قبيل الألوهية للمعصوم الخالقية الرازقية هذه المصاديق لم يقع فيها كلام لكن عندنا مصاديق وقع فيها الكلام بين علماء المذهب مثلا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه الذي هو من أكابر علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام الشيخ الصدوق يعتقد أن الإنسان الذي ينفي السهو عن النبي هذا مغال يتصور السهو في النبي بمرحلتين بلحاظين أن النبي يسهو في التبليغ قالوا هذا غير متصور هذا غير معقول أن النبي في مقام التبليغ في مقام الإنذار في مقام إرشاد أمته أن يسهو هذا غير معقول وإلا إذا كان النبي يسهو إذن كيف تصل الرسالة الإلهية الشيخ الصديق يقول لا أنا ما أقول أن النبي يسهو في التبليغ أنا أقول خارج التبليغ النبي يسهو إنزين يا شيخنا الصدوق أنت لما تقول أن النبي خارج التبليغ يسهو لو واحد قال ما يسهو قال هذا مغالي قال هذا غلو إنزين يأتي عالم آخر كالشيخ المفيد يقول يا شيخنا الصدوق أنت عالم جليل لكن إحنا ننفي السهو عن النبي حتى في غير التبليغ أصلا النبي مطلقا لا يسهو شوف هذا المصداق مصداق فيه خلاف بين العلماء يعني الشيخ الصدوق يقول من ينفي السهو عن النبي فهو مغال هذه المدرسة القمية المدرسة القمية بعض أعلامها كانوا يعتقدون هكذا بينما المدرسة البغدادية التي كان رائدها الشيخ المفيد يقول هذه المقولة ليست صحيحة لا أصلا النبي مطلقا لا يسهو إذا كان النبي يسهو في غير التبليغ إذا ما هو الفرق بين النبي المعصوم وبين الإنسان العادي شنو الفرق 
إذن هذا المصداق هو المصداق العلمي الذي يقع فيه الاختلاف ولكن المصداق الذي تترتب عليه الآثار هذا لم يقع فيه خلاف بين العلماء إذن مهم أن يعرف الإنسان أن هذا غلو وهذا ليس بغلو بمراجعة كلمات أعلام المذهب لأن أنت بعض الأحيان قد ترمي إنسان بالغلو وهو في الواقع ليس بغلو تقول والله هذا الخطيب واجد غالي في أهل البيت تقول هذا الخطيب دائما يجيب كرامات عن الأئمة ويجيب معاجز عن الأئمة يونس ابن عبد الرحمن هذا من أكابر الرواة يونس ابن عبد الرحمن تقول النقولات حج إحدى وخمسين مرة آخر حجة حجها عن الإمام الرضا سلام الله عليه يونس ابن عبد الرحمن في بعض الروايات يقول الإمام سلام الله عليه هو سلمان زمانه سلمان الفارسي شخصية عظيمة الإمام الرضا أو الكاظم يشبه يونس ابن عبد الرحمن بسلمان الفارسي يونس كانت عند بعض الاعتقادات الولائية في الأئمة عليهم السلام وهي اعتقادات صحيحة الاعتقادات التي كانت عند يونس كانت صحيحة ولكن المجتمع الشيعي آنذاك لم يكن يتحمل هذه المقامات عن الأئمة ولذا كان الإمام الكاظم سلام الله عليه والإمام الرضا يوصون يونس دائما بأن يراعي عقول الشيعة هذه نكتة مهمة يمكن بعض الأحيان الخطيب عند أبحاث علمية تتعلق بفضائل الأئمة بمقاماتهم يمكن هناك عقول لا تتحمل هذه الأبحاث بعض العقول قد ترمي مثلا المتكلم بالغلو قد ترمي المنظومة الروائية بالغلو فالإمام سلام الله عليه كان يوصي يونس بأن يدار الناس المجتمع إذا ما عنده ثقافة ولائية ما عنده ثقافة اعتقادية تتعلق بأهل البيت لا تتمكن من أن تطرح عليه مقامات أهل البيت أنا ما أقول لازم يكون البحث المنبري دائما بحث يرتبط بالمقامات ويرتبط بكمالات الأئمة لكن هذه أيضا أمور مهمة لأن مسألة الاعتقاد بكمالاتهم وبمقاماتهم يعمق عند الإنسان حقيقة الاقتداء أنت بمن تقتدي بمن له الكمال الكذائي مو مسألة والله نجيب كرامة للإمام رواية ونسوي صلوات والمجلس ينتهي لا الأبحاث التي تتعلق بالكرامات والفضائل لها بعد تربوي 
وهو أن يعتقد الإنسان بأن ذلك الإمام الذي يقتدي به هو متكامل لأن الاقتداء حيثية سلوكية والعاقل عادة لا يقتدي إلا بمن هو أكمل من فالأبحاث المتعلقة بالفضائل مهمة ولكن تحتاج إلى تمهيد تحتاج إلى مقدمات لأن هناك روايات بعض الأذهان قطعا لا تستوعبها بالتالي إذا طرحت هذه الروايات من دون مقدمة من دون تمهيد فلا نحصل على نتيجة إيجابية هذا يونس بن عبد الرحمن كان محارب دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه مجموعة من أهل البصرة فوقعوا في يونس الإمام قال له يا يونس أدخل تلك الغرفة يدري الإمام ترى ذولا جايين كي يتكلموا على يونس ويونس يسمع كلامهم يونس كذا يونس كذا يونس كذا فخرجوا فدخل يونس على الإمام وإذا به يبكي يبكي يونس ابن عبد الرحمن قال يا يونس وما عليك من كلامهم إن كان إمامك عنك راضيا هذه مسألة مهمة نحن في مذهب أهل البيت نرمى بالغلو نرمى بالشرك إذا اعتقاداتنا توافق القرآن توافق الروايات الإمام يخاطبنا كما خاطب يونس وما علينا إن كان إمامنا عنا راضيا فإذا كان إمامنا عنا راضيا إذا الله راض عنا أنت شلون تعرف بأن الله سبحانه وتعالى راض عنك إذا كان الإمام وهو الناطق باسم الله راض عنك لأن هناك أمور واضحة في الثقافة القرآنية ولكن لا وضوح لها في الثقافة المجتمعية يعني مثلا نحن دائما نقول هذا الطعام هذه الخيرات من بركات الله وأهل البيت كل واحد شنو هذا الكلام من بركات الله شو تقول أنت أهل البيت صحيح لو لا عندنا هذه الثقافة متكررة يقول والله هذا كل من بركات الله وأهل البيت هذا الإشكال اعترضه أبو حنيفة على الإمام الصادق الإمام تقول بعض النقولات كان على مائدة مع أبي حنيفة فبعد الانتهاء من تلك المائدة قال الإمام اللهم هذا منك ومن رسولك أبو حنيفة التفت إلى الإمام قال له أتشرك يا ابن رسول الله فتلا عليه تلك الآية بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله قال لي يا ابن رسول الله هذه الآية وين موجودة قال لي في القرآن 
التفتوا يقول والله أنت شيعي هكذا تعتقد بأئمتك نقول الأئمة لا يرزقون الرازقية من صفات الله ولكن إذا أعطى الله سبحانه وتعالى للإمام تلك الصفة لا على نحو الاستقلال فما الضير من ذلك لذا مسألة الغلو مسألة مهمة أن الإنسان يعرف هذا غلو هذا ليس بغلو ليش مسألة الغلو مهمة لأن إحنا بعض الأحيان نريد نبتعد عن الغلو فنقع في التقصير هذا أيضا أمر منهي عن في رواياتنا منهي عن التقصير في رواياتنا تقول ما أريد أعطي الإمام مقام هذا غلو فباعتقادك أن هذا غلو قد تقع في التقصير ولذا لا بد أن يعرف الإنسان الحد الاعتقادي بعد معرفته الحد الاعتقادي يقول هذا غلو وهذا ليس بغلو هذه المسألة مهمة جدا وبيناها على أنها مقدمة لمدخل حديثنا نأتي إلى الآية المباركة هناك خطابان في القرآن الكريم إلى أهل الكتاب الخطاب الأول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق هذه الآية في سورة المائدة الخطاب الثاني بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بعد ما فيها غير الحق ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة لا تقولوا بقاعدة التثليث تقول الله والأب وبعضهم يقول هكذا الله يعني الأب والابن وروح القدس يعبر عن ذلك بالأقانيم الثلاثة في المصطلح النصراني القرآن يقول ولا تقولوا ثلاثة ولذا في بحوث الأديان يطرحون هذه الإشكالية أن أنتم كيف تقولون بأن الله ثلاثة يقول لا إحنا ما نقول بأن الله ثلاثة إحنا نقول هذه الثلاثة تجلت في حقيقة واحدة حتى لا نقول بالشرك لا نقع في الشرك لكن هذه أيضا خرافة يقول إحنا نؤمن بروح القدوس ونؤمن بأن عيسى هو ابن الله لكن هذه الحقائق اجتمعت في حقيقة واحدة ما هذا الكلام الله ذات بسيطة لا تقبل التركيب نجي إلى المفارقة بين الآيتين الآية الأولى تقول قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق 
الفخر الرازي ماذا قال قال هناك مصدر محذوف في الآية فكأنما يقول تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق يقول الفخر الرازي احنا نستفيد من هذا القيد ان الغلو على قسمين عندنا غلون راجح ومطلوب وعندنا غلو مرجوح ومنبوذ يعني مو كل غلو تقول هذا الغلو مو زين يعني مثلا بعضهم يقول ليش في المجالس الحسينية بعضهم يبكي بصوت عال هذه مبالغة يمكن ما يقول غلو لأن الغلو عادة حقيقة اصطلاحية في البعد الاعتقادي يقول هذا ليش وقت البكاء مثلا يلطم على وجهه أو يرتفع صوته بالبكاء يقول هذه مبالغة هذه ليست مبالغة لماذا؟ لأن المعصوم بينها رحم الله تلك الصرخة ليش قلنا مهم أن نعرف القواعد والحدود كي نعرف بعد ذلك هل هناك تجاوز في الحال أم لا يوجد تجاوز معرفة الحد مهم يقول هذول يبالغون يرفعون أصواتهم بالبكاء نعم تنتشر عندنا ظواهر سلبية مثلا بعض المعزين وقت التعزية ترى المصور يصورهم وكذا هذا ما يليق مو مناسب مأتم الحسين مو سينما مو فيلم حتى تريد تراوي الناس التفاعل والبكاء هذا يخرج الإنسان عن البعد الروحي والمعنوي لازم ذول المصورين المؤمنين التفتون يشوفون منو قاعد يصيح يخلون على الكاميرا هذا غير مناسب هذه مسألة التصوير والتكنولوجيا مهمة ولكن أقحمناها في مؤسساتنا بصورة سلبية والخطيب يدخل نسوي له مونتاج معين هذه سلوكيات ما تناسب خدمة أهل البيت هذه السلوكيات ما تناسب الخطيب خادم للحسين تصوره كأنما ملك سيرتقي العرش تقول نعم خادم الحسين عظيم نعم ولكن هذا خادم الحسين يمكن أنت تأذيه معنويا يمكن هذه الأمور تنعكس على روحيته إذا مسألة البكاء والتفاعل أمر مطلوب يقول هذه الصيحة وهذه الصرخات فيها مبالغة الإمام يقول لا يقول رحم الله تلك الصرخة هذه الصرخة مرحومة الفخر الرازي يقول من هذا القيد غير الحق نعرف بأن هناك غلو فيه حق إذا هو مطلوب أعطيك مثال قرآني للغلو الذي هو حق وهو مطلوب 
تقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت أين موضع الغلو الراجح عادة الإنسان إذا استجاب لله وللرسول يستجيب بالظاهر فإذا أمره الله بشيء يفعل ذلك الشيء لكن يمكن يكون في قلب نوع من الحزازة مثلا واحد يعمل في البنك وعنده منصب كبير فيقول له الفقيه لا يجوز أن تعمل في المنصب الذي فيه إنضاء للمعاملات الربوية حرام هذا متدين ملتزم شي يقول يقول بعد ما دام الفقيه قال هكذا هذا تكليف شرعي لكن في باطنه شيء في نفسه شيء يقول هذا المعاش معاش جدا عالي هذا المنصب مرموق يقول أنا راح أترك هذه الوظيفة لكن ترى في باطنه ونفسه أنه يريدها ملتفت لو لا يقول الله ترى ما مشكلة مو كل إنسان عنده مسألة الإنقياد التام لكن المطلوب حتى في نفسك حتى في قرارات باطنك ألا يكون هناك أي نوع من أنواع الأذى ولو بنسبة قليلة هذا يعتبر غلو لكن إيجابي ليش يعتبر غلو؟ لأن هذا أمر صعب أصلا مو كل إنسان بإمكانه أن يترك ملذات الدنيا ولا يفكر يقول خلاص ما دام الشارع المقدس ما دام الفقه قال هذا حرام أصلا لا أفكر في هذه الوظيفة ولو بنسبة واحد بالمئة يقول ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يعني ما عندك أذى باطني ما عندك أذى باطني هذا يعتبر من الغلو الراجح أن الإنسان لابد أن يلقن نفسه كما حصل مع أبي هارون المكفوف قال الإمام ادخل في التنور دخل في التنور ما قال يا ابن رسول الله خليني أستخير شوية وأتوضأ لا تتوضأ الإمام يقول لك ادخل في التنور هذا الغلو الراجح أنت تقول الغلو بإطلاقه منبوذ لا الإنقياد للمعصوم والإنقياد لحكم الله من خصائص حركة الإمام الحسين سلام الله عليه ولد الإمام الحسين حقق الغلو الإيجابي في سلوكياته قدم كل ما يملك من دون ترددين دين هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني أيضا للغلو الراجح حينما تصف السيدة الزهراء سلام الله عليها 
تصف من؟ تصف أمير المؤمنين تقول نقموا والله منه نكير سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته بعدين تقول وتنمره في ذات الله كلمة التنمر تستخدم في زماننا المعاصر كصفة سلبية صحيح أم لا؟ يقولون تنمر على كذا وكذا هذا الطفل متنمر التنمر مصطلح إيجابي على لسان الزهراء التنمر في ذات الله بأن يكون الإنسان شرسا هذا غلو إيجابي مثل واحد يقول أنا أشوف المنكر لكن ردت فعلي هناك أذى لكن مو بذلك الأذى واحد آخر يقول لا إذا رأيت المنكر أصلا ما أقدر أنام الليل تفت كيف؟ الإنسان الذي لا يقبل بالمعصية لا يقبل بالمنكر في مجتمعه هؤلاء على طبقات أصلا واحد يقول ما يهمني أهم شيء أنا متدين وهذه نظرة شيطانية لأن القرآن يقول واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة مو فقط اللي يقوم بالمعصية يصاب بالفتنة حتى الساكت عنها يصاب إنسان آخر يقول أنا أتأذى للمعصية لكن يسوي شيء لا يسوي شيء ما يسوي شيء يقول لا طاقة لا حول ولا قوة إنسان آخر يعيش الأذى يمكن أيام ما ينام أيام ما تكون أحواله مستقرة هذه الحالة فيها تجاوز للحد الإيجابي تكشف عن شخصية المؤمن الحقيقي تقول السيدة الزهراء نقموا والله منه نكير سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله علي بن أبي طالب إذا المسألة لها ارتباط بالحاق فكان متنمرا قال حتى لو كان قنبار أو حتى لو كان عقيل أخيف على كذا وكذا لعاقبته قال هذا أخوه قال ما في هذا الحاكم الإسلامي الحاكمية هكذا إذا هذا الغلو الراجح أن الإنسان كلما ارتبط بالله سبحانه وتعالى كانت غيرته شديدة على الدين مثلا القرآن الكريم كتاب مقدس يشوف واحد يقول يعني أحرق القرآن وبعدين احنا شو نسوي هذا يكشف عن عدم الغيرة انت اذا ما عندك ردة فعل ولو في باطنك قطعا انت سقيم قطعا انت مريض لان الامور التي لها ارتباط بالقداسة الدينية هذه لابد ان تكون مقدرة محترمة لابد أن تعظم فإذا تشوف واحد ما عنده ردة فعل إذا صار تجاوز على المقدسات الدينية 
أعرف أن هذا الإنسان يشتكي من نقص في إيمانه ولذا الغيرة مطلوبة الحماية عن الدين مطلوبة إني أحامي أبدا عن ديني أولا بعدين يقول وعن إمامين يقول ترى الدين هو المقدمة لأن الإمام هو الدين أصلا الإمام سلام الله عليه هو الذي يمثل الدين يقول ترى أنا أقدس الإمام لكن تقديسي للإمام لأن الإمام هو الذي يرشدني إلى الدين إحنا بعض الأحيان مثلا إذا الشخصية علمائية أهينت ما نقبل بهذا الشيء نقول هذا عالم من علمائنا فقيه من فقهائنا صحيح أم لا لا نقبل بذلك لأن الفقيه مقامه ولايته من كلام الإمام سلام الله عليه الإمام أعطى الفقيه منصب للتصدي التشريعي لكن لو المقدسات أهينت عندنا مثلا قبة الإمام المعصوم كما حصل في سامرها البعض عنده أن إهانة العالم أعظم من إهانة قبة الإمام مع أن هذا خطأ لأن العالم شرعيته من شرعية الإمام الإمام أول المعصوم أول بعدين يجي الفقيه هذه مسألة الترتبات في الذهن الشيعي تحتاج إلى عملية تنسيقية أهين العالم لابد أن نستنكر أهين القرآن نستنكر ولكن لا كاستنكارنا إذا أهين العالم هذا خطأ التوازن مطلوب العالم له مقامه ولكن مقام العالم أعظم أم مقام القرآن أعظم إذا مسألة الغيرة الدينية مسألة مطلوبة نأتي إلى الغلو السلفي قلنا الغلو الإيجابي وتنمره في ذات الله علي عليه السلام يكون متنمرا من أجل الحق ولذا يقول ما ترك لي الحق من صديق دائما الإنسان اللي طبق الحق بحذافيره وبمبادئه هذا ما إلى أصدقاء نعم هذا ما يعني أن الإنسان مثلا بعض المؤمنين يفهم من هذه الروايات رجحان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه خشن في تعامله هذا خطأ أيضا علي عليه السلام وإن كان متنمرا في ذات الله ولكن علي سيد الخلق والأداب والله أنت تتأذى من بعض المظاهر في المجتمع لابد أن تكون متعاطفا في أسلوبك لابد أن تكون رقيقا في أسلوبك لابد أن تكون حليما في إيصال المعلومة ما يصير كل تحارب الناس أنت ما عندك ولاية على أحد والناس عادة كما تقول الرواية 
إن الإنسان جلب على حب من أحسن إليه كلمة أسلوب منطق عقلائي من شأنه أن يقلب المعادلة لكن تعال افتح لك جبهات ذول كذا وكذا نعم إلا الفئة التي تحارب الإسلام الفئة التي تحارب المذهب ذول بعد لا ينفع معهم الأسلوب الحسن لأنهم يعملون على الحرب يحاربون الدين يحاربون المعتقد ذول ما يصير تكون معهم مسالم لأن هذا خلاف المبدأ الحسيني يقول الإمام إني سلم لمن سالمكم السلم مع المسالم ما يصير تطبق السلم مع المحارب هذا نقد للغرض العقلائي لكن أكو واحد انحرف مع جماعة وهذا مسكين ما يعرف شيء غرر به ترى بعض النماذج هكذا في المجتمع يشتغلون عليه دول الجماعة المنحرفة يعطون كتب يقولون له بنسوي لك هذا الشيء كذا وكذا وإحنا ما نشتغل هذا الشغل للأسف إحنا مشغولين بأمور أخرى وغيرنا قاعد يشتغل الحين ما مشكلة نتجاوز هذا الشيء بعدين في مقام المجادلة والمحاربة لازم نشوف هذا الطرف هل يقتنع بالأسلوب العلمي هل يقتنع بالحكمة هل يقتنع بالموعظة تقول لا هذا أصلا يرى أن التشيع مذهب منحرف هذه كلها خرافات هذا ما يصير تقول أنت كون يا مسالم لا السلم كما بين الحسين سلم لمن أشهد أنك أرحم الراحمين وين في موضع العفو والرحمة الحسين سلام الله عليه يطبق التجليات الإلهية أشهد أنك أرحم الراحمين في موضع العف والرحمة لكن أشد المعاقبين ولذا النبي من صفاته في القرآن أشداء على الكفار شديد على الكفار لكن مع المؤمنين رحيم نذكر الغلو السلبي ونختم الحديث إن شاء الله تقول الآية وإذا بطشتم بطشتم جبارين البطش بالاستبداد بالعنف هذا أمر منبوذ ولذا يقول الشيخ الطبرسي في مجمعه إن تقمص العبد صفة الجبارية أمر غير محمود لأن الله هو الجبار يقول وذلك لكونها من مختصاته في آية أخرى يقول تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون في آية أخرى إن بطش ربك لشديد الله إذا كان من أهل البطش فبطشه بطش الحاق لكن الإنسان العادي إذا أراد أن يطبق القوة 
بعض الأحيان يخرج هذا الإنسان من حده يخرج من حد الإنسان ولذا الانتقام أمر تشريعي إذا قتل القاتل أحدا لولي الدم أن ينتقم لكن يقول له فلا تسرف في القتل الإسراف في القتل غير محبات الإسلام دائما يعلم الإنسان أن صفة الانتقام تكون في حدودها الطبيعية وهذه مسألة تربوية إحنا بعض الأحيان في نقدنا ننتقم من الآخرين نشوف واحد يخطأ خطأ نقول يلا هذه الفرصة المناسبة الآن اشتغل عليه تقول له ليش فلان يقول لا هذا شوه سمعة الدين لكن إذا تشوف في باطن ذلك الإنسان الذي حركه للنقد ليس الدين وإنما الانتقام هذه حالة سلبية عندنا وخصوصا مع وجود أدوات التواصل الاجتماعي خطيب يتكلم بكلام تشوف الناس في المجتمع هذا المحافظ المجتمع البحريني المعروف بحبه للعلماء وللخطباء تشوف هذه الخصلة كأنما تبدلت راحت كأنما يتكلم مع العالم على أنه صدام هذا واقع موجود عندنا صفة انتقامية أنتم الخطباء كذا وكذا الرواديد كذا وكذا صفة الانتقام تكشف عن مرض في قلب الإنسان هذا غلو مرجوح يريد ينتقد الانتقاد إلى حده المتعارف مطلوب لكن يقول هذه فرصة أنا عندي ملاحظات على هذه المؤسسة أن تقوم بالكلام أكتب في هذه الملتقيات لكن إذا كان الإنسان من أهل البصيرة فيوظف الغضب الموجود عنده في طاعة الله ترى الغضب نعمة من الله سبحانه وتعالى الغضب نعمة من نعم الله لكن الغضب إذا سلك مسلك الإفراط كان الإنسان سبعا وإذا الغضب سلك مسلك التفريط أصلا هذا ما يغضب هذا أيضا مريض ولذا ينقل عن الشافعي وهذه ليس رواية يقول من استغضب ولم يغضب فهو حمار الإنسان اللي يستغضب في الدين وتشوف ما عنده ردة فعل جدا بارد هذا الإنسان مو سليم مو طبيعي بينما حينما تتأمل في سيرة أصحاب الحسين سلام الله عليهم ذاك مسلم ابن عوسجة يقول يا أبا عبد الله لو أحرق وأقطع وكذا وكذا يفعل بي سبعين مرة ما تركتك يا حسين هذا غلو الإيجاب زهير يقول يا أبا عبد الله صدورنا تتحمل تلك الطعنات ولو يفعل بذلك ألف مرة ما تركتك يا حسين هذه حقيقة 
الذوات المقدسة هؤلاء أصحاب الحسين عليهم السلام أصحاب الحسين خلدوا في التاريخ لهم مقام عظيم باب من أبواب الله بعض العلماء يقول إذا أردت أن أزور سيد الشهداء هذه مو رواية هذا سلوك تأدبي يقول أول شيء أمر على حبيب وأقول يا حبيب ترى أنت باب من أبواب الحسين خلي الحسين سلام الله عليه ينظر إلي بنظرته شوف الأداب نعم حبيب باب من أبواب الحسين تشوف الأسدية الزهراء في عالم الرؤيا تشوف الزهراء في عالم الرؤيا وهي واضعة يدها على ضلوعها شو تقول الزهراء تقول وولداه وحسينا يأتي حبيب إلى الدار وإذا بتلك الأسدية يا حبيب رأيت الزهراء في عالم الرؤيا قالت يا حبيب شفت بعالم النور حرمة وضواها مثل الانجوم نادي ومنها الدمع مسجوم مظلوم يا ابن حسين مظلوم تقلي انا ام الحسن وحسين بنت النبي ومشايدتي وبعلي علي قاتل العمرين الزهراء الملطومة مع العين ومصيبته ايش قالت ليش الزهرة يا اسدية قالت شني بوقعه يوم الطفوف وتلتم على ابن كل الصفوف وشبان فيها تلاقي الحتوف وعباس لا راس ولا جفوف اين المنادون وحسينا نادى عبر تجري قلب شعب يا اسدي وعزم اروح الغاضريه وفد ابن الزهره الزكيه وفد ابن الزهره الزكيه اراد حبيب ان يمتحنها يا اسديه اذا انا قتلت ترملين من بعدي يا اسديه اذا انا قتلت يتم اولادك قالت يا حبيب اراسك على الوساده فراس الحسين على بوغاء كربلاء يا حبيب ابن البتوله لا تخلي نصرته كربلاء يقولون ضال محصور بهله واخوته كربلاء يقولون شيب للمرتضى حط الخيم ما لنا صر يا حبيب بو عند اطفال وحرم 
كان راح حسين ما يرتفع للشيعه علم ترضى ليا بالخدار وحسين تسبان سويته وقفت تنخي وتخميش للخدود مفرعه كان ما تنهض بهمه تطب ذيك المعمعه جيب لعمامه يا بين عمي اخذ المقنعه ضل حبيبي عاين لها وغصبها للدمعته صاح ما يحتاجها نخوات بطل من الوني انا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمن ذاب قلبي من سماع تبكر بلا خيم واسمع يقولون جي مان الاعادي حاطته واذا بالحسين قسم الرايات والالويه فاعطى رايه لاخيه العباس ورايه لولده الاكبر ورايه لبعض اصحابه فبقت رايه عند الحسين التفت امامنا زين العابدين قال ابا عبد الله اعطني تلك الرايه بنشدك يا بوي ويش الغايه ما الي معكم را وين بويا رايتي ويا العلام ما انا معدود من اهل الشيم قال يا ابن انت تضيل ويا الحرام ما الك يا معانا راية اللي ينضرب بها المثال ذيل ابو فاضل ابن خير ليتك تشوفا الى من حمال ما الك يا معانا رايتين اللي ترى بصاير الباب لعلي الاكبر ولا الجاسم الشاب ليتك تشوفا ودم نحرا خضاب جوابه ما الك يا ما الك يا معانا بنشدك يا بوي يا ضنوت عليه بيرق الملفوف المن الولي بيحمله وسط الحريبه بيصطلي 
ما إلي معاكم را من كلامك يا ابن في قلبي لهيب بيرق الملفوف بيشيله من كلامك يا ابن في قلبي لهيب عليكم بيرق الملفوف لازم يجينا وينصر للغريب ما إلك يا با ثم ودع حبيب الأسدية قال لها في أمان الله في دعة الله قالت يا حبيب إذا وصلت إلى أرض كربلاء بلغ مولاتي زينب عني السلام فودعها حبيب ركب على جواده وإذا بالغبرة قد انجلت من ناحية الكوفة فالتفت الحسين إلى أخيه العباس أخي عباس بني علي بني قاسم برير زهير قوموا لاستقبال عمكم حبيب ما حلا ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء طلع عباس البطال بولاد اخوه مرحبا قل الشهيد وزين بتقل وصل مستبشور لابوه سكنا وتناول راه وإذا بزينب التفتت إلى علي الأكبر بني علي ألنا ناصر لا نعرفه قال عمه هذا حبيب هذا ناصر الحسين قالت له بني علي أبلغ حبيب عني السلام وقل له إن الحسين مظلوم الحسين لا ناصر له ولا معين ذهب علي الأكبر إلى حبيب عم يا حبيب عمتي زينب تبلغك السلام أخذ الترى ورباه على رأسه قال من أكون حتى تسلم عليه زينب جاه من زينب سلام ومد معه بالخد وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا صاح يا وسف يا زينب تركبين على حية بحسن تحية سر قلبها ابن اخوته ثم تناول سيفه اخذ اللواء ركب على جواده تقدم ناحية القوم قاتلهم قتال الابطال 
الرجال وإذا بالحصين طعنه بالروم في خاصرته ثم جاء رجل آخر ضربه بالسيف على رأسه فوقع حبيب على بوغاء كربلاء نادى الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله جاء عنده الحسين يقول خروتي ضاع ضاع ركن أبو السجاد بالحق شافيتي ما راغ بالدماء من الدمع ساق قال له وفيتو زدت يا جدو من الرجاء لكن تركتوني بليا صار محتار نايم حبيبي يا حبيبي بحر الاتراك فشت بجوار المصطفى يا خير الاصحاب تحسر وقال يا خليفة الداحي الباق ودي انا تقطع بناصرك عدة امرأة التفت الى الحسين بلغ سلامي بخدرات حيدر وقيلها الله يساعدها على تشتت شملها متحيرات بقى عقب شايل حملها تقطع بروري بغير والي فوق الاكوار عندي خبر من حيدر الكرار ابوها من عقب عينك تنسبي ويسلبوها صح ونادي واحسن ثم وقف على أصحابي فيلتفت إلى حبيب تارا وإلى مسلم ابن عوسج أخرى ما حد بقى من رجالي يسرج على ميموني كلكم طباك يا رجالي في كربلاء عفتوني وقلت من الحيلة سيف انكسار واسناني وحدي بلا يا ناصر ومكسرا جنحاني 
جمرة غضا في شفي وجمرة عليه هواطي خيل انتجول عليا خيل على فسطاطي سهم العدا صايبني وسهمي عليه ومخاطي لكن ادور واحد يسرج على لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات علماءنا فقهاءنا شهداءنا قدمة الحسين نهدي لهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات